1: O God Save the Queen foi adotado como hino da Grã-Bretanha em 1745. Alguns territórios britânicos e países do Commonwealth, como a Nova Zelândia, também o reconhecem como o hino oficial. E embora a música reflita o aspecto da tradição, que é levada tão a sério por aqui, como vocês sabem, a verdade é que a letra não reflete mais o perfil da sociedade britânica há bastante tempo já. Deus salve a rainha. Bom, um quinhão importante dos britânicos se considera republicano, por exemplo, ou seja, contra a família real. Estimam que seja algo entre um quinto, talvez até um pouco mais, da população que adoraria eleger a chefe de Estado, ou o chefe, é claro. Mas um quinhão ainda maior do país sequer acredita em Deus. E eu desconfio que haja, inclusive, uma interseccionalidade importante entre esses dois grupos. Imaginem quantas pessoas que nasceram ou adotaram essa ilha como nação e não se sentem nada representadas pelo hino oficial do país. Parece uma questão menor, claro, até porque na prática o Reino Unido é um estado cada vez mais secular, ao contrário de tantos outros países no mundo, não é mesmo? Como a Turquia, por exemplo. Enfim, o fato é que hoje existem quase tantos ateus quanto cristãos aqui no Reino Unido. Uma pesquisa divulgada no ano passado mostrou que o número de cristãos britânicos caiu pela metade nos últimos 35 anos. Hoje apenas um em cada três habitantes do país se identifica como tal. Ao passo que os que se identificam como ateus convictos passaram de 10% da população em 1998 para 26% em 2018. Ou seja, os descrentes estão quase empatando o jogo. Mais da metade dos britânicos, no entanto, ainda acreditam em alguma forma de divindade. Apesar do que o inoficial pode sugerir, a religião não é exatamente uma questão tão presente assim na vida do britânico médio. Talvez esse processo de ruptura tenha começado lá atrás, quando o Henrique VIII decidiu realizar o primeiro Brexit da história. Não sei, é apenas uma especulação barata da minha parte. Só que mesmo nesse ambiente, acreditem, as neopentecostais seguem prosperando por aqui também. Não é difícil passar na porta de uma igreja em Londres e se sentir bem perto de casa para um brasileiro. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, a comunidade de conterrâneos nossos é significativa por aqui, e o Brasil não exporta só jogadores de futebol para a Inglaterra. Também exporta igrejas, pastores, fiéis. Eu estive em uma delas para entender um pouco sobre essa quase commodity que os romanos exploraram de forma tão vigorosa por séculos, e que hoje... Novas lideranças do nosso país implementam com muito sucesso também aqui na Europa. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é catequização ao reverso. E esse título vai ser a última vez no episódio que eu vou recorrer ao sarcasmo ou à ironia que fique claro. Eu me identifico como ateu, mas evidentemente respeito muito a liberdade religiosa de todos. Só que eu não consigo resistir a um mesmo pensamento toda vez que passo na porta de uma igreja brasileira aqui na Europa. Depois de tudo que aconteceu na nossa colonização, hoje somos nós que estamos trazendo a maneira de exercer a fé do brasileiro para cá. Isso é muito curioso. Ainda que o modelo das neopentecostais não seja exatamente criação brasileira e também levando em conta que a maioria do público nessas igrejas é formada por brasileiros, por imigrantes que vieram para cá. Existem dezenas de igrejas evangélicas em Londres, não apenas do Brasil. Assim como acontece por aí, a que mais chama a atenção é a Igreja Universal do Reino de Deus. A sede da IURD fica em Finsbury Park, no norte da cidade, em um prédio tombado. A sede da Universal ocupa o antigo Finsbury Park Astoria, um cinema aberto em 1930 e que acabou cedendo espaço para a religião. Segundo o site da IURD, são 27 igrejas no Reino Unido, ou Centros de Ajuda, como eles chamam por aqui. 16 delas estão na região metropolitana de Londres. A operação toda é parecida com a do Brasil, e eles também têm canais de televisão para transmitir cultos e atrair novos fiéis. Mas o Bispo Edir Macedo não está sozinho na empreitada, como eu falei. São várias outras igrejas de brasileiros por aqui. Não dá para saber exatamente quantos imigrantes na Inglaterra são evangélicos, porque na prática não se sabe nem quantos brasileiros moram no Reino Unido. Mas considerando que, segundo o Datafolha, 31% dos brasileiros são evangélicos, talvez a mesma proporção se aplique por aqui também. Ou até mais. Porque vejam o caso dos jogadores de futebol. Os brasileiros que atuam na Premier League são evangélicos em grande número, têm uma presença ainda maior que talvez a média da sociedade em geral. Nomes como o goleiro Alisson, o meia Lucas Moura, o atacante Roberto Firmino pregam a sua fé nas redes sociais constantemente e também em campo. E todos esses atletas são muito influentes, como vocês sabem. No início do ano eu fui a um culto com o Meia William, jogador da seleção brasileira, um dos principais nomes do nosso país no futebol inglês. Essa temporada ele está vestindo a camisa do Arsenal depois de bastante tempo jogando pelo Chelsea. Eu produzi um vídeo sobre a fé do jogador para o site The Players Tribune e alguns trechos vão ser reproduzidos neste episódio. A visita à Catedral Internacional, numa manhã gelada de domingo no sudeste de Londres, foi bem interessante. Não apenas para conhecer esse lado da vida de um jogador de primeiro escalão, mas principalmente para entender o porquê de tantos imigrantes buscarem uma espécie de refúgio na religião. No caso do William, a história toda começou quando ele saiu do Corinthians para se tornar um imigrante pela primeira vez na vida.
0: As pessoas acham que jogador né? é ganhar dinheiro, fazer festa, é balada, mulherada, enfim. Para mim, Deus está em primeiro lugar né? sobre todas as coisas. Todas quintas e domingo, quando eu não tenho compromisso né? no, no clube, eu venho aqui à igreja. O nome da igreja é Catedral Internacional. É a igreja que reúne muitas pessoas praticamente do mundo todo, né? E desde quando eu cheguei aqui, já fazem cinco anos que eu, que eu venho congrego aqui nessa igreja. Então, é um tempo de muito aprendizado que eu tenho aqui. Na verdade, eu, eu, eu cresci já é, indo à igreja, mas era a igreja católica, né? Com meus pais, enfim, ia todo domingo também. E aí, quando eu passei a entender sobre a Bíblia, sobre entender sobre o que era realmente o certo, o que não era. Foi na Ucrânia, assim, quando Fernandinho e Jadson também faziam cultos na casa deles, né? faziam, sabe, como se fosse uma célula, assim, na casa, bate, bate papo mesmo, falar sobre a Bíblia, falar sobre... É aí que eu comecei a entender sobre a Bíblia, assim, sobre essas coisas. Que Jesus Cristo é o único salvador e tal. E aí eu... Uh, foi onde eu aceitei me. Aceitei Jesus Cristo como meu único salvador e também quis me batizar. Foi lá na Ucrânia. Me batizei meu e minha esposa. Nós nos batizamos numa banheira assim. Banheira de casa. Uh, foi até na. O Jadson também estava com a esposa dele. E foi lá que eu comecei assim, né? O pastor dessa igreja é o pastor Jackson. Jackson Antônio. Tem o meu pastor aqui que é o meu mentor né, Que sempre é, me dá a direção Do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer Do que acha que pode dar certo Do que acha que não pode dar certo Então ter isso, né, ter um, uma cobertura
1: espiritual É realmente muito bom Você
2: pode hoje fazer a sua ficha Não precisa pagar o livro hoje
1: a Catedral Internacional fica em uma espécie de galpão, numa antiga área industrial da cidade. O salão principal é todo escuro, com luzes coloridas, que quase remetem a uma casa de espetáculos, não fosse a mensagem religiosa. Ele estava lotado, né? o salão estava completamente tomado naquela manhã. O coronavírus começava a se tornar uma preocupação mais forte na Europa. E antes de iniciar o sermão, o pastor passou orientações iniciais para os fiéis sobre como reduzir os riscos de contaminação. Exibiu até um vídeo do NHS, que é o SUS britânico, falando sobre o que semanas depois se tornaria na pandemia que tanto atormenta as nossas vidas. Muitos casais, famílias, mas gente sozinha também estava ali. Porque esse é um perfil comum de quem vem tentar a sorte aqui na Inglaterra.
2: Vamos a Jesus. Nós somos hoje aqui mais de 40 pastores Esse
1: é o pastor Jackson
2: O imigrante, o que ele precisa, ele está órfão, ele precisa de paternidade Ele precisa de gente que possa ajudá-lo E a igreja precisa se posicionar nisso E eu acreditei e acredito que uma igreja no país é, como aqui ela serve, se assim, como um grande hospital, como um grande lugar de cuidar das pessoas. Mas acima disso, Cristo nos ensina que eu pertenço ao Pai! Eu tenho Pai! Eu não estou sozinho!
0: Ah, me ajuda muito. Me ajuda muito. Em todos os aspectos. Porque a gente sabe, principalmente no futebol, futebol, a gente sabe que futebol, um dia você é o melhor jogador, no outro dia você de repente jogando mal, você não serve você então a fé me ajuda a ter esse equilíbrio né saber que os elogios não não, não vão me me deixar subir né? para cabeça, né? achar que já sou né? o cara e as, as, as críticas também não vão me jogar para baixo, né? então ter esse equilíbrio, saber que que é importante ter esse equilíbrio, porque se você não tem o equilíbrio, você acaba, às vezes, de uma forma ou de outra, se afundando, até, né? Porque se você sobe demais, de repente o tombo é maior, né? E às vezes, se você está aqui para cair também, é fácil. Então, o equilíbrio na vida de todo ser humano eu acho que é o mais importante, né? as
2: mãos do seu irmão, abraça você mesmo. Você
0: vai ter um tempo de oração. você vai dizer Deus. O importante de, de, de ser cristão é saber que você é livre. Pode ir na balada? Pode. Mas lhe convém ir na balada? Não, não convém. Vai ser bom para você? É ter esse discernimento. Ninguém é preso, né? Todo mundo é livre, mas ter esse discernimento de saber o que é certo, o que é errado, onde pode ir, onde não pode, isso é legal. eu realmente me sinto muito é, feliz de poder é, ser é, ter essa fé, poder também de alguma forma levar um pouco é, para as outras pessoas, né? Às vezes sem falar, sem, sem, sem fazer algo só com a minha postura, às vezes o meu o meu jeito de ser as pessoas falam: "Nossa, acho que ele ele é ele é diferente", sabe? Então assim, Precisa ficar, às vezes não precisa ficar falando pra pessoa, né às vezes precisa ficar botando na cabeça Não, você tem que aceitar Jesus, você tem que ser isso, tem que ser aquilo A pessoa vai ver as suas atitudes, né? vai ver como você é, como você faz as coisas, como você lida com as coisas, enfim Então é isso que eu procuro, que eu procuro fazer no dia a dia
1: E a última pergunta, o fato do William vir aqui, outros atletas e tudo, é, e terem essa exposição mundial, isso também é, ajuda a propagar a mensagem é, que o senhor pretende é, com os com seus sermãos, com os com seus cultos, sua, a mensagem de conexão é, com a fé, com o um lado é, mais espiritual. Que Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. O fato de, de ter aqui na, 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 no seu culto é, pessoas que têm essa essa projeção também.
2: Ah, não deixa de ser super importante e, e gratificante Mas eles são a Bíblia aberta, exposta no mundo As pessoas não ah, estão atrás propriamente da igreja que ele vai Mas elas estão observando o Deus que ele serve Que é maior do que a igreja que ele vai que é mais importante, é mais significante do que a igreja que ele frequenta. Ok, é legal, maravilhoso, é uma honra para nós, inclusive, mas eles estão atrás de um Deus que é maior do que uma denominação, do que uma placa, do que uma igreja. Eles estão atrás de uma experiência.
1: No final do culto, claro, chega a hora do dízimo. Sinceramente, eu nunca tinha visto tantas máquinas de cartão de crédito juntas no mesmo lugar. Só que eu também nunca tinha ido a um culto antes. E uma ressalva importante é que aqui na Inglaterra, o dinheiro em espécie está bem perto de se tornar obsoleto. Ficou claro, no entanto, que a Catedral Internacional é bastante próspera. Não foram poucas as pessoas emocionadas que foram às lágrimas durante o louvor. Isso com certeza também motiva na hora da doação. Antes de ir embora, eu ainda encontrei um colega jornalista que estava ali. Paramos para conversar rapidamente e, sem saber, ele acabou confirmando o que o pastor havia me dito momentos antes. Imigrantes são, de certa forma, pessoas que estão órfãs e buscam algum tipo de acolhida. Era o caso dele. É muito comum ouvir de quem não é imigrante alguns julgamentos preconcebidos questionando uma suposta falta de integração com a cultura local. De novo, a maioria das pessoas na Catedral Internacional naquele domingo era formada por brasileiros assistindo a um culto em português. Mas a realidade é que essa integração depende de uma via de mão dupla, que nem sempre existe, muito pelo contrário. E talvez por isso tanta gente recorra à fé como válvula de escape, ou máscara de oxigênio, como definiu o pastor Jackson Antônio. <risos> Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II é só me mandar uma mensagem no Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Real. um abraço, até semana que vem